0: Здравствуйте, друзья! Обзор положения на фронтах начну с наших северных границ. Продолжая минировать и укреплять позиции на севере, вооруженные силы хунты нахально перебрасывают оставленную нами изотрофеянную бронетехнику из Сумской области на фронт не опасаясь ударов по железным дорогам и наглядно демонстрируя, что опасность наступления из белгорочной Куршины, Брянщины для них не в приоритете. Кстати, зря. Впрочем, тут генштаб хунты понять можно. Силы перебрасываются, в том числе и под Купенск. Северо-восточнее Купенска – ожесточеннейшие бои между Осколом и железной дорогой, которая ведет из Дворечного в Купенск. Это узкая полоса земли уже две недели является ареной ожесточенных боев, противник постоянно обстреливает наши позиции с правого берега Оскола, не позволяя зачистить вот эту территорию понятным причинам, потому что после этого, ну, скажем так, судьба Синьковки, находящаяся где-то в 5-6 километрах от Купенска, будет предрешена, ну а дальше подстанет под вопрос и само существование группировки в Купенске. Южнее от Макеевки до Дебровы позиционные бои. Ничего принципиально не меняется. Местами мы вышли на реку Жеребец. В основном же ведем бои все там же. в Восточнее Макеевки. На западном выходе Балки Журавка. У Тернового, Торского. Южнее Дебровы нам не удается выйти. В случае Северского танца напротив Серебрянки. но По другую сторону вокруг Северска. Тоже идут упорнейшие бои. Все на тех же позициях. Чуть западнее Белогоровки, на восточных окраинах Споловки, южнее Раздоловки. Здесь у оркестрантов нет продвижения, ну, потому что банально не хватает сил. Линия фронта для них заметно растянулась. Потому что как раз в Артемовске и окрестно его продолжается успешное наступление. Только за последние несколько дней, за выходные, вагнеровцам удалось полностью освободить Верховку. Ягодная. Дубово-Васильевку. Начать продвижение Корехово-Васильевки. Они выдвигались, да, туда еще ранее, неделю назад, но не получив подкрепления, вынуждены были отойти. Сейчас снова продвигаются к орехово васильевки Надо сказать, что от Орехово-Васильевки до Краматорска меньше 20 километров. Да, там есть канал Северский Донец-Донбас, который явно будет новым укрепрайоном хунты. сейчас печно оборудуется. Но вопрос, насколько это мощная преграда для наших вооруженных сил, ну, зависит от того количества силы средств которые будут задействованы в этом наступлении. Надеюсь, что оно все-таки хотя бы весной начнется, раз не началось зимой. Вокруг самого Артемовского кольцо сжимается. Остается единственная трасса, которая ведет из Часовьяра в Ярово, Артемовск. Она находится под обстрелом. Просто в силу того, что от занятых нашими войсками позиций и в Ягодном, и в Верховке э, до этой трассы местами 2,5-3 километра и меньше. Постоянно выбивается техника, а проселочными дорогами, которые тоже сейчас под обстрелом, пользоваться практически невозможно, потому что в этом районе уже устойчивая плюсовая температура, плюс 4,6, а местами 10 градусов, и ночные заморозки 0,3 не сковывают дороги, поэтому проехать по ним практически невозможно. В самом Артемовске оркестранты выходят постепенно к заводу обработки металлов. Местами находятся в 300 метрах от реки Бахмутка с восточной стороны. Ну, подпирают с юга, магнилизируя остатки гарнизона Артемовска на местном кладбище. Продолжаются бои и штурм Красного. Он идет сейчас практически со всех направлений. Основной упор на западное. Трасса закрыта на Константиновку, противник постоянно в это село перебрасывает подкрепление, потому что следующий на очереди это Часовьяр. яр ну и собственно говоря та же Константиновка, то есть единая цепь укрепрайонов здесь уже рушится на глазах. Еще южнее наши ведут наступательные действия очень медленно в районе Авдеевки, на юге Авдеевки. Взять северное, маленький населенный пункт у нас не получается. Поэтому идет захват пока взводно-опорных пунктов. И медленное продвижение в Первомайском бои, в котором тоже продолжаются с прошлого года. Еще южнее, в Маринке, не менее ожесточенные бои, как вы видите на этих фотографиях. Танки бьют в упор с предельно малых дистанций, на дальность буквально в 200-300 метров. Как, опять же, бои, как вы видите, идут в многоэтажной застройке, не только в частной. То есть, продвинуться серьезно вглубь полностью скажем оставить позади центром проспект дружбы не удается южнее марьинке нашим войскам удалось одним рывком дойти и занять завязать бои на населенном пункте победы на трассе на угледар но опять же не получив подкрепления вынуждены были отойти и сейчас перекрывают трассу южнее марьинке. В самом угледаре упорнейшие бои продвижения там сообщаются но реально просто идут бои в дачной застройке взять многоэтажную нам никак не удается по всему остальному фронту продолжаются артиллерийские дуэли, также продвижения нет, противник бьет в глубину нашей обороны и совершенно уже очевидно, что до тех пор, пока мы не отодвинем линию фронта до польской границы, это не прекратится, в общем, пока мы не уничтожим киевский режим». Что облегчается отчасти политикой Белого дома, которая сообщила о том, что цитата вопроса о поставках истребителей F-16 не будет решен в обозримой перспективе. И еще, одно: ну, консульство США в Милане опубликовало изображение, на котором жертоблокитный прапор прикрывает флаг нацистской Германии. Подпись «Мы все знаем правду». Безусловно, американцы будут в что сайт сломали, но мы действительно все и так знаем правду. На этом все. Всего вам доброго. До свидания. Thank you.